0: revista de prensa de nuevo con Alba Santana aquí en Directo América. Alba, bienvenida de nuevo. Buenos días de nuevo, Rosa. Vamos con un tema de actualidad internacional sobre todo en la región y es la muerte accidental de Sebastián Piñera ayer en Chile, ¿no? Sí, así
1: es. Recordemos que Piñera murió ayer a los 75 años cuando volvía en helicóptero de un almuerzo con un amigo suyo empresario, con José Cox, cuando perdió el control de la nave del helicóptero que manejaba y se precipitó al lago Ranco. Tres de los pasajeros que iban con él pudieron salvarse, pero Piñera no, se hundió a 40 metros y los equipos de rescate tuvieron que recoger su cuerpo y por eso obviamente ocupa las portadas de los medios principales nacionales como el Mercurio que titula Fallece Sebastián Piñera, el presidente que sostuvo la continuidad democrática y enfrentó la pandemia. Bueno, destaca este medio los varios desafíos durante su mandato, así como que en 2010 se convirtió en el primer presidente de derechas para la democracia chilena y también destaca su trayectoria ya como empresario privado con una fortuna rosa de más o menos tres mil millones de dólares. La tercera, por otro lado, titula Sebastián Piñera 1949-2024 a modo de obituario, un titular que acompaña con una foto del expresidente con una banda presidencial y saludando. Destaca este medio sus dos pasos por la moneda y también analiza los detalles de su muerte y sus últimas 24 horas de vida. También los medios locales han recogido esta noticia que ha impactado al país en el momento de los incendios, como el el austral diario de Osorno que titula parecido a la tercera en este modo de obituario y destaca las palabras del presidente Boric dice fue un demócrata desde la primera hora también eh, todos los medios provinciales han hecho eco de esta noticia rosa
0: ahora seguimos con este tema pero con el legado el repaso del legado que hacen otros medios
1: así es y así titula el desconcierto lo que enfrentó en sus mandatos reconstrucción del 27F rescate de los 33 estallido social y pandemia COVID. Este medio independiente hace justo eso, lo que comentabas, un repaso por los eh, desafíos del presidente durante estos dos mandatos, de 2010 a 2014 y después de 2018 a 2022. El primero habría sido en 2010 con el terremoto de magnitud 8,8 que vivió el país el 27 de febrero de ese año y que dejó al menos Rosa, 520 muertos, decenas de desaparecidos y miles de heridos. El segundo fue apenas unos meses después y sería el rescate de 33 mineros atrapados en una mina en San José, en Atacama, a 800 metros de profundidad y que después de 69 días de estar en vivo, consiguieron rescatar con vida. Quizás el más importante que destaca este medio de comunicación sea el tercero, el estallido social, el periodo también más polémico del expresidente. Recordemos, en 2019, eh, durante su segundo mandato, justo tras el alza de los precios del transporte público, Chile vivió un estallido social que se tradujo en manifestaciones y también tuvo mucha crítica a la acción policial y a sus métodos por cientos de denuncias de tortura. Muchos también perdieron los ojos como remarca este medio. Todo terminó en una propuesta de reforma de la Constitución rosa a la que se impuso el no en 2022 y también hace unos meses. La postura de Piñera hasta el último momento al respecto ha sido polémica. Una de sus últimas declaraciones sobre este tema fue lo de 2019 no fue un estallido social, fue un golpe de Estado. El cuarto y último reto que remarca este medio sería la pandemia de COVID-19 que dice eh, tuvo un buen balance en general su manejo. Ahora vamos a pasar a El País, que titula Rosa Piñera el presidente piloto y por eso yo te pregunto,
0: ¿tú sabías que Piñera era capaz de manejar helicópteros? no desde que conocí ayer la noticia de, de cómo había muerto.
1: Sí, a mí me sorprendió, yo creo que los medios de comunicación por eso también lo han recogido, el país remarca esta gran afición del expresidente a los helicópteros, 20 años de trayectoria y de licencia y 12 antes como hobby, y bueno, una polémica también al respecto porque cuando era presidente manejaba él mismo su propio helicóptero, su profesor de vuelo dijo Alfonso Wensler, en una oportunidad hubo muchas turbulencias, yo decidí volver, él hubiera seguido para ser un buen el piloto tuvo que aprender
0: a ser más reflexivo. Bueno, Alba, muchas gracias por este primer tema. Vamos con otro foco de la actualidad internacional. Hablamos de la franja de Gaza. Un reportaje de The Intercept eh, aborda lo que supone estar embarazada y dar a luz ¿no? bajo la ofensiva israelí.
1: Sí, algo muy dramático, Rosa, según este reportaje de The Intercept. Este medio independiente eh, estadounidense titula Superó la tragedia. Los horrores de estar embarazada y dar a luz en Gaza. Y es que es la realidad de muchas en Gaza, Rosa, mujeres gestantes con un sistema de salud, según remarca este medio, del colapso que tienen un acceso muy difícil tanto a los servicios prenatales como postnatales y nos cuenta en concreto la historia de una de ellas de Yasmin Yudé que el 22 de diciembre se puso de parto y tuvo que acudir al hospital de Alauda en el campamento recordemos de Nuiserat y contó a este medio de comunicación pues que vivió una escena aterradora con la llegada de cientos de muertos y de heridos eh, por los bombardeos israelíes mientras ella estaba a punto de dar a luz dice vi cadáveres quemados partes del cuerpo desmembrados. Madres llorando la muerte de sus hijos. Mi parto quedó eclipsado por la intensidad del terror. Naciones Unidas Rosa estima que hay 50.000 mujeres en Gaza embarazadas y con un promedio de 180 eh, mujeres que dan a luz cada día.
0: Bueno, Alba, y esto también la incertidumbre de... Eh... ¿Cuánto tiempo de vida va a tener ¿no? el, el hijo de uno cuando, cuando acaba de nacer? Sí, total. Y, Alba, cerramos eh, esta, esta crónica con medio ambiente y vamos hasta Los Polos con un reportaje de National Geographic.
1: Sí, así es. Titula National Geographic, ¿Cómo es vivir la noche polar? Y es que con motivo del estreno de la serie True Detective, la última temporada más bien, eh, Night Country, en donde dos mujeres policías intentan eh, desvelar el motivo de muertes sospechosas se ha lanzado una pregunta a este medio de comunicación nacional geográfico que sería, ¿qué es la noche polar? Bueno, Rosa, según este medio, sería un periodo de tiempo en el que el sol no sale por encima del horizonte durante las 24 horas del día y cuanto más cerca seas del polo norte o del polo sur, más dura esta noche polar. Eh, lo máximo que puede durar son 160 79 días de septiembre a marzo, pero la oscuridad no es total. Hay algunos momentos del día en el que se puede ver algo de luz en lo denominado como crepúsculo polar, pero bueno, las consecuencias en las personas no son fáciles igualmente hace, afecta muchísimo a los ritmos circadianos de las personas, interrumpe el sueño y también genera una sensación de falta de energía. ¿Tú crees que serías capaz de soportar
0: esto? No, y cuando he visto los primeros episodios de, de la nueva temporada de True Detective, es una de las cosas que más angustia me ha generado. Sí,
1: genera muchísima ansiedad, yo también la estoy viendo.
0: Alba, muchísimas gracias por esta revista de prensa. Muchas
1: gracias, nos vemos.